0: R-E-S-B-E-C-T. Find out what it means to me. R-E-S-B-E-C-T. Take care, T-C-B. Just a little bit. Just a little bit. Re, 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 Was ja. singst denn du da überhaupt? Aretha Franklin. Respect.
1: Also, ich meine, ich, ich brauche gerade mal einfach eine Portion Respekt von uns. Oh, Respekt. Also. Eine Portion Respekt. Ja. Wie viel darf es denn sein? 100 Kilo, ein Kilo, eine Tonne und von welchem Außen überhaupt?
0: Ja, also, ja halt, halt von allen anderen halt. Also, also von den anderen halt so.
1: Ach so, auch noch von allen. ja. Willkommen bei Fokus Bewusstsein, der Podcast für dein Gehirn.
0: Ich entwirre Themen des Alltagsförlefans und heute mit Karl-Josef Thielen und mir, Patrick Schäfer. Ja, also ich möchte, dass du jetzt respektierst, dass ich heute nicht den Anfang machen will. Du kannst ja auch mal anfangen.
1: Ach du, das mache ich aber gerne, Paddy. Also, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und heute durfte ich mal anfangen und begrüße deshalb bei seinem eigenen Podcast in seinem Zuhause den lieben Paddy. Hallo ihr Lieben, hallo Juppi. Und wie gut, dass du meine Entscheidung respektiert hast. <lacht> Nützt ja nichts.
0: Ich hab mir das ja gewünscht. Respekt. Das hast du dir
1: gewünscht? Ja. So. Das heißt, das ist also unser Thema heute? Das stimmt.
0: Respekt. Oder wie unser...
1: Lieber Fernsehmensch,
0: äh, ja, Thomas Gottschalk ist ja leider nicht mehr on air mit Wetten, dass. Der sagt immer, Respekt,
1: Respekt. Respekt ist ja auch ein Frage.
0: Ja, siehst du, der hatte viel Respekt vor seinen Mitmenschen und von seinen Prominenten, die einfach auch immer da waren. Respekt ist so eine Geschichte
1: Mhm.
0: in dieser Welt.
1: Mhm, Gut, aber jetzt, äh, lass uns mal von Gottschalk wieder wegkommen. Was bedeutet denn Respekt jetzt genau? Tja, ja. Also die reine Lehre laut Wikipedia bedeutet das
0: Wort oder beziehungsweise dieses, ja, für manche ist es ein Wort, für manchen ist es sogar ein Gefühl, auf dem anderen aufgrund seiner höheren, übergeordneten Stellung empfundene Scheu, die sich in dem Bemühen äußert, kein Missfallen zu erregen. Ach ja, wirklich. Er steht ja da, schwarz auf weiß. Also, wo, wo, also wobei ich in meiner Form von Welt das eher anders. Also ich sehe das eher so, respektvoller Umgang bedeutet, den anderen in seiner Persönlichkeit mit allen Eigenschaften, die er so hat, genauso zu lassen, wie er ist und nicht zu versuchen, den anderen Menschen und insbesondere dessen Meinung und Einstellung und Wertvorstellung von unseren eigenen weißt du? Also mhm. lass den anderen doch einfach, wie er ist.
1: Mhm. Ja, das ist doch mal ein Satz, mit dem kann ich was anfangen.
0: Ja, also was ich meine, die, die Frage ist, was bedeutet denn für dich da Respekt? Was bedeutet für dich da draußen dieses Wort? Also gibt es in deinem Leben Situationen, wo du dir mehr Respekt wünschst? Also wenn du weißt, was das für dich bedeutet. Oder Situationen, in denen du miterlebst, wo du vielleicht denkst, oha, das ist jetzt sehr respektlos. Oder Gibt es vielleicht Situationen bei dir, wo du möchtest, dass andere deine Entscheidung respektieren? Also, wenn ich jetzt was
1: erzählen durfte, natürlich gibt es das. So, ne, zu Hause, gerade wenn du zwei Söhne hast, da treffe ich schon mal Entscheidungen, von denen ich erwarte, oh. dass sie respektiert werden. Ja, du wartest. Juppi, das Thema Ja, hatten ich warte wir doch schon. Ne? Also, das
0: hatten wir doch schon. Wer <lacht> erwartet, wartet meist lang. Ja, yes, stimmt. Und <lacht> ja, und <lacht> ich habe lange gewartet. Ja, yes. <lacht> <lacht> So, what a wonder. <lacht> <lacht> ja, so 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 geht's doch schon los. Da geht's doch schon los. Also der da darf ja auch erstmal klar sein, was ist denn dieses Wort überhaupt? Es ist erstmal ein Wort. Respekt. Es ist ein Wort. Genau. Was steckt denn dahinter? Weil für jeden was anderes im NLP, dem neurolinguistischen Programmieren, wonach wir ja hier unseren Podcast auch ja, ähm, einleiten beziehungsweise Wonach wir dem folgen, einfach diesen mhm. wirklich schönen Grundannahmen, die da sind. Mhm. Darfst du da erstmal das Wort mit
1: Leben füllen?
0: Mhm. Und wenn da nichts ist, wie soll ich es dann erkennen?
1: Ja, und deswegen (lacht) ist es ja gut, sich darüber echt mal Gedanken zu machen. Weil wie häufig nutzen wir dieses Wort? Also mein Sohn hat schon öfters mal gesagt gehabt, Respekt, Alter. Und und witzig, dann in welchem
0: Zusammenhang und wie hat das genau gemeint? Ja, genau. Also, vor deiner, vor deiner, vor dem, was du getan hast, vor mhm. deiner Arbeit oder von mhm. deinem ähm, Verhalten, wie du dich dort verhalten hast, oder ich habe Respekt vor dir. Mhm. Und es ist so witzig, weil mhm. es ist jedes Mal was anderes. Es ist jedes Mal auch unterschiedlich. Also, ich, ich kenne das zum Beispiel von einem Gespräch, das hatte ich letztens mit einer Freundin, ähm, die als Führungskraft in einem Unternehmen arbeitet, wo einfach auch sehr viele junge Menschen mit im Team sind und. Da in dem Unternehmen, wo sie arbeitet, da läuft sehr viel über den Dienstrang. Ne? Also so, sozusagen senioritätsmäßig. Mhm. Ne? So lange wie du dabei bist, desto mehr hast du
1: äh, Privilegien
0: und an Respekt auch verdient. Genau. ja Oder die Dauer der Firmenzugehörigkeit. Mhm. Naja, auf jeden Fall, soweit ich das verstanden habe, gibt es auch in der Firma Grundsätze. Ne? Also so also Säulen. Ja so also einige Firmen haben Säulen mit schönen Sprüchen, auf mhm. die sich ihre Werte stützen. Also sozusagen so Leitgedanken, Leitwerte, Grundannahmen in diesem Sinne. Und einen, einer der Grundsätze oder Grundannahmen von der Firma ist zum Beispiel Respekt vor Status und Kultur. Also vor den Mitarbeitern wird gewünscht, dass sie diesen Respekt den Kunden erlebbar und spürbar machen. Mhm. Damit hat sie ja auch kein Problem. Mhm. Ist ja gut. Klingt ja auch erstmal toll. Klingt ne? auch erstmal toll, genau. Mhm. Sondern sie hat da eher ein Thema mit, dass dieses Konzept für das die Firma steht, nicht untereinander gelebt wird. Also da da ist eher so der Eindruck da, dass die jungen Kollegen sie als Vorgesetzte nicht respektieren. Und das erkennt sie daran, dass die meisten Kollegen dann entweder eine flapsige Antwort ihr schenken, wenn sie dann irgendwie was sagt oder Mhm. eine eine, eine Entscheidung trifft und sagt, so und so wird es jetzt gemacht und dann kommt dann irgendeine flapsige Antwort und sie denkt sich nur so, hallo? Ich bin doch hier nicht dein Leo. Wenn er hier deine Vorgesetzte, so, so also geht das nicht, ich wünsche mir da mehr Respekt. Ne? Und dass die Anweisungen, die sie dann auch gibt, die werden, also das ist so ihr Feedback, was sie mir gegeben hat, dass sie da eher sehr widerwillig, wenn überhaupt, diesen Anweisungen gefolgt wird. Und ihr ist auch aufgefallen, dass es in ihrem Umfeld Kollegen gibt, die ihrer Meinung nach den nächsthöheren Vorgesetzten mehr Respekt zollen als ihr. Also die haben dann mhm. da nochmal so eine Riege übersprungen und gesagt, da, da gibt es noch was Größeres. Mhm. Das ist nicht das Schmidtchen, einer Schmidt. Mhm. Dem Schmidt, dem da, ah, da verneige ich mich vor. Er ist ja auch noch älter, vielleicht. Und, <lacht> das
1: klingt aber schon wie
0: oh, ja. so Art
1: Respekthierarchie,
0: Respekthierarchie. Ja und die mhm. hat, also mal ganz ehrlich, wenn ich da so ein bisschen äh, drüber nachdenke, in, in Deutschland oder in verschiedenen Ländern hat sich eine gewisse Hierarchieebene eingebaut. Mhm. Das ist in der Firmenstruktur so. Manchmal auch in der Familie. Ja? Solange du deine Füße unter hm. meinen ich, ich führe diesen Satz nicht weiter aus.
1: <lacht> ich glaube, das brauchst du auch nicht, weil ich oh. haben gerade alle Gehirne da draußen diesen Satz sehr vollständig zu Ende bringen können.
0: Solange du deine Füße unter meinen dich hier stellst, wird der Podcast so gemacht, Wie ich
1: das Tja, mein Lieber. Das haben wir ja schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass es da grandios dran gescheitert ist.
0: Das hat nämlich nichts mit dem Tisch zu tun. (lacht) Ja, ich meine, das sind doch genau die Momente, weißt du, wo du denkst so, warum warum machen das die nicht bei mir, warum wird bei mir gemurrt und bei dem anderen nächsthöheren dann eher nicht so gemurrt? Also das ging bei meiner Freundin sogar so weit, dass wenn wenn Menschen oder Kunden von außen ins Team gekommen sind, Kundenbesuche oder so so eine Sache, dann haben die andere Kollegen oder Kolleginnen für die Vorgesetzten gehalten. Und sie stand wie so ein Mauerblümchen nebendran. Mhm. Und sie sagte nur so, ja, wie, wie also, oh, äh, hallo, ich bin hier die Vorgesetzte. <lacht> und der andere so, ja, Frau so und so, ja, schön, dass ich sie jetzt endlich mal kennenlerne. Und sie nur so, mhm. äh, Entschuldigung. Oder wenn, wenn, wenn sie nicht um Rat gefragt wird, sondern ein anderer Kollege. Also dieses, wie jetzt, also den Kollegen mit seiner Expertise, da fragst du und deinen Chef fragst du nicht. Das war definitiv der absolute Overkill für sie. Also wo ja. sie sagt, also in dem Moment, wo ich als als Vorgesetzte nicht erkannt wurde, dass mhm. ich die diesen Respekt nicht bekommen habe, das hat für sie das fast zum Überlaufen gebracht. Also da hat sie sich selbst gefragt, was haben denn die anderen, was ich jetzt nicht habe, obwohl ich ja die Vorgesetzte bin.
1: Siehst du, da war es für mich damals einfacher bei der Bundeswehr, denn da gab es ja sichtbare Zeichen, die halt eben klar gemacht haben, wer ist denn jetzt hier der zu respektierende? In erster Linie, in zweiter Linie, und dritter Linie, nämlich der Dienstgrad. Ja, stimmt. So, da habe ich ja erkennen können. Rang. Das fehlt ne? dir jetzt Rang. der Rang. Ja, ganz genau. genau. Und es gibt mhm. auch Berufe, wo
0: selbst der Rang erkennbar ist, mhm. im Fliegen, beim fliegenden Personal zum Beispiel. Mhm. Da findest du den Dienstgrad ja anhand, wenn sie ihr Sakko tragen, bei den Männern zum Beispiel, anhand der Streifen. Mhm. Je mehr Lametta, mhm. desto mhm. genau. so mehr Respekt. So heißt es bei uns auch. Ja, so. Also hast du dann die, ja. die ähm, 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 gucken ob ich es richtig zusammenkriege. Also, die, mit auf dem, die auf dem Sakko oder auf der Epaulette, so nennt sich das auf den, diese Schulterklappe, die vier Streifen haben, das sind die Kapitäne. Also the boss in diesem Moment vom Flugzeug. Mhm. Dann geht es rückwärts. Ich glaube, zwei dicke und einen kleinen Streifen ist Senior First Officer. Drei Streifen ist der Co-Pilot. Und dann kommen die Chefs in der Kabine, der Purser auf der Langstrecke. Der hat zwei große Streifen und einen kleinen und der P1, das heißt der Stellvertreter von dem großen Chef, hat einen großen Streifen und einen kleinen oder einen schmalen Streifen. Und die Flugbegleiter haben einen Streifen. So. Also auch da sichtbar zu erkennen. Hm. Hm. Untereinander.
1: Hm. <lacht> wenn jetzt jemand von außen kommt. Ja, dann das stimmt. <lacht> wobei, das spannend, wobei das wirklich spannend ist, also ähm, als Soldat, ich war ja zwölfeinhalb Jahre dabei, ja. ähm, also auch wenn ich dann im öffentlichen, Bereich gefahren bin, mit mhm. der Bahn oder so. Ne? Und ich hatte dann äh, meine drei Punkte äh, links und rechts auf dem. Der ja, Oberfeldwebel. Hauptmann. <lacht> Hauptmann. Ja, <weil> Hauptmann. <lacht> war ich mir. Ne? So. Von Köpenick spannend, oder von Sie? B- bitte? Von Köpenick oder von, <lacht> von Köpenick? <lacht> <lacht>
0: Respekt Respekt Respekt. genau
1: und es war spannend zu sehen, einfach nur zu beobachten in der Bahn, insbesondere bei Männern das war noch zu einer Zeit, wo die Frauen nur im Sanitätswesen und und im Militärmusikdienst gedient haben und da haben halt eben die Männer geschaut, was ist denn das für einer da hast du schon gemerkt, so allein im Ausdruck des Verhaltens, ja. die Haltung, ne, die ändert sich ja auch mit der ganz Frage genau. des Respekts. Auch spannende Beobachtungen. Ja. Ähm, na, aber das machte was, diese ja. sichtbaren Zeichen. Ja. Also da darf ich dann vorkuschen, ne? Da ist so ein Hu, je
0: höher der hm, Dienstgrad, ist, desto mehr ist so. Mh, Frage, das ist jetzt eine Frage, wie du gut.
1: reagierst. Ja, ich,
0: ich bin dann da ganz ruhig. <lacht> was, was bei mir sehr selten vorkommt. Also wer mich gut kennt, weiß, <lacht> das passiert sehr selten. Und bei so, einem, bei so einer Geschichte, also gerade mit Respekt, da hängen ja manchmal auch Glaubenssätze hinten dran. Ja. Ja. ja, Also so ein Glaubenssatz wie Respekt musst du dir erarbeiten. Also wenn ich auf meinen Gehaltszettel gucke, da finde ich meinen Lohn für geleistete Arbeit und da steht in keiner Rubrik irgendwas von Respekt. Also, also, jetzt nicht so, als würdest du so eine Respektprämie kriegen, so und so, aller, ähm, wie, wie, nennt sich das hier? Haben Sie, haben Sie, sammeln Sie Punkte? Hier, dieses, diese Punkte. sammeln, Payback. Sammel, pay, genau. ja. Payback. Respektback. <lacht> Respekt. also, Respektpunkte. Respektpunkte. Ja, ja, genau. Also, wo du dann sagst, wenn du das dann, ähm, addierst und durch drei subtrahierst, ähm, minus geteilt mal fünf, R2 mal Pi, macht der Gedanke, wir kommen schon nie. habe ich dann im Monat 50 Respektpunkte und das ist dann auch also da äh, nee ich weiß ja nicht.
1: müssen also die Respekt, einlösen.
0: Ja eben <lacht> Respekt erarbeiten. <lacht> wow nee wow nee nee. Das würde also bedeuten Menschen die jetzt nicht so viel arbeiten oder noch nicht so lange arbeiten, vor denen habe ich
1: weniger Respekt,
0: weil die haben nicht so viele Respektpunkte wie jemand der seit 23 Jahren in im gleichen ja, Beruf das arbeitet.
1: Das stimmt. Also ist eine spannende Überlegung. Und wir sehen, das ist schon ein sehr spezieller Bereich und eine sehr spezielle Definition von Respekt. Oh das ja. hat also sehr viel auch mit mit Alter zu tun, mit Zugehörigkeit zu einem Unternehmen, ja. ne, mit Mann, Zeichen. Frau. Mann, Frau. Ne. Spannend, also woran Respekt alles festgemacht werden kann, so als ja. eine Form von Respekt. Ja. Ähm, ich hatte äh, zuletzt eine interessante Unterhaltung mit einem Freund von mir. Der besaß auch ein, ein iPhone ne? und ähm, er war da so am Arbeiten und am Machen und saß da und, und bediente sein Gerät und er war sich am Ärgern. Ich bin froh, dass es das iPhone war. Äh, <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> das ist jetzt hier kein, kein Produktplacement-gesponsorter Podcast.
0: Er hat sein Gerät bedient. Er hat sein Gerät bedient. <lacht>
1: Oh. Ui, 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 um, ui, ui. Ja, also auf jeden Fall, er saß dort und ärgerte sich. Und ich so, ich so, hey, was ist denn los? Ich dachte, oh, immer dieses Hin- und Herschieben und dann, ich habe so dicke Finger und dann mit den Tasten. Das wäre doch viel einfacher, weißt du, wenn ich, wenn ich äh, irgendwas schreibe an meinem PC, ja. dann habe ich die Tasten rechts, links, da kann ich wunderschön an den Buchstaben immer entlang und hier versuche ich dann, weißt du, so da rein tippen, damit ich dann genau vor das Wort komme oder hinter das Wort komme. Ja. Also irgendwie total blöd, ne? Und äh, ich habe dann sofort verstanden, was er meinte und ich sag, du sowieso, mal, du eh. Ich bin der Checker ich bin, ich der, der Checker, ich bin der Blicker, natürlich. Ja, haben alle ne? Menschen so. Respekt vor. Ja. Was macht ein Checker? Ne, der nimmt, nimmt das, das erstmal Gerät sanft. aus der Hand und sagt, gib mal her, äh, ich zeige <lacht> dir mal, wie das geht. das geht. Ja, komisch. So, ich ja. habe ja schließlich Erfahrung. Ne? Stimmt. So. Ja. Ne? So, bin ja lange Zeit ausgebildet worden. Ja,
0: stimmt. Hast du eigentlich deine, deine Bundeswehruniform, trägst du die doch ab und zu mal? Oder ja, ist die an, imaginär immer in, wieder dabei?
1: Inzwischen ein Karneval. Ja. Ein
0: Karneval. Die Epauletten ne, mit den Dienstrang, das bleibt drauf. Das das, Eingebracht.
1: Äh, nee, da habe ich keine Buletten drauf.
0: <lacht> 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 Buletten. Chef. <lacht> oh oh, zurück zum Thema. Ja, also. Ah, ja. du hast ihm das Ding jetzt einfach aus der Hand gerissen. Genau, gewissen. genau. Oh.
1: Und äh, ihm war es, im Unterschied zu uns beiden äh, gerade, war es ihm nämlich gar nicht zum Lachen. Hm. Er sagte, was machst denn du? Da gibst du mir bitte mal iPhone wieder zurück. Okay. Und ich dachte, hey, 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 jetzt sei mal hier nicht so, nicht so angefasst, ja, ja. weil äh, ich will dir doch nur helfen. Ja. Ich wollte dir jetzt nur, nur gerade mal zeigen. Ja, ja, ist schon okay, ich kann das selber rausfinden. Ich dachte, hm. hey, was ist denn der so gedisst jetzt? Ja, also das ja. habe ich, das habe ich erst gar nicht verstanden. Ja, ich ähm, find, ja. Er hat mich so richtig angefaucht und ja. ich war erstmal erschrocken. Okay, hm. dachte ich, jetzt halte ich mich mal ein bisschen zurück. Ähm, und ich beobachtete ihn natürlich ganz genau. Hm. So, und äh, es kribbelte allerdings in meinen Fingern, weil ich merkte so, oh, ich weiß doch, wie es geht. Ja, Lass dir doch einfach ja. helfen. Ja. Und beharrlich versuchte er weiterhin und es dauerte wirklich eine Weile und er machte und probierte und tat. Na gut. Tja, äh, also er hatte überhaupt keinen Respekt
0: vor meinem Wissen. Und wie lustig, ne? Also er hatte keinen Respekt vor deinem Wissen und im Gegenzug dazu, Wo war der Respekt vor vor seinem Gegenstand?
1: Das ist jetzt eine ganz andere Frage, Teddy.
0: Die stelle ich jetzt einfach nur mal so in den Raum. Jeden Zuhörer, der sich in dieser gleichen Situation auch gerne mal wiederfindet,
1: wo war da der Respekt vom Eigentum des Anderen? Ja. Und es ist gar nicht mal mal nur das Eigentum an der Stelle gewesen, sondern einfach so das Respekt vor dem Anderen. Also nicht nur zu sagen, ich weiß es jetzt und ich Gib dir jetzt mein Wissen weiter? Ja, in der Tat. Also da habe ich auch, da hatte ich zum Nachdenken. Einiges zum Nachdenken hm. gehabt. Und er brachte mich auch zum Nachdenken.
0: Und mit jedem Mal, wo es kribbelte, denkst du, ich möchte jetzt daran. Dürfte ich jetzt mal an das Gerät. Das also ist auszuhalten, das sage ich dir ehrlich. Ja. Ja. ja, bei mir würdest du das auch direkt sehen, dann erhebt sich meist die linke Augenbraue.
1: Okay, aus meiner Sicht war es jetzt die rechte, deine linke. Genau. Mhm. Und, und was genau sagt mir Das ist definitiv Augen? die rechte,
0: linke. Also meine linke, deine <lacht> das rechte. Es kommt immer drauf an, wo du stehst, wie du guckst. Meine ja. linke Augenbraue. Also wenn ich
1: hinter dir stehe, sehe ich wenig. Mhm. Vor dir sehe ich, dass das Auge Guck mal, ich hebe jetzt, ich mich rum. Und,
0: also ja, das ist dann so dieses, würdest du mal zu Potte kommen? <lacht> zu,
1: jawohl, wir sind ja schließlich beim Podcast.
0: Pod, ne? Könntest du mal zum Podcast kommen? Das ist eine gute Idee. Ja, ja, jetzt, don't be one of them. Ja, yeah. well, Apropos don't be one of them, wenn ich gerade so (lacht) drüber nachdenke, so mit dem Respekt. Ähm, Ich bin ja jetzt, wir haben ja zusammen unseren Trainer gemacht, ähm, Mhm. 2019, letztes Jahr im März in Orlando bei Dr. Richard Bandler, dem, also einem der Menschen, der NLP überhaupt geboren hat, der wirklich diese traumhafte Form von Kommunikation, diese Form von Welt ins Leben gerufen hat. Da waren wir beide zusammen und ich bin der Erste aus unserem Team, der seinen ersten Practitioner gemacht hat. Also die Ausbildung zu neuen Menschen, die NLP für sich als ähm, ja, Lebensform, Kommunikationsform gerne lernen wollen.
1: Ich wachse gerade innerlich, nehme Haltung an und wünsche dir Respekt. Das ist eine tolle ja, Dieter. Ja, sehr ich gut. Dir sehr gut.
0: Ich, ich möchte auch gerne noch, wenn du jetzt mit den Füßen unten nochmal die Hacke zusammenklappst, ein Klack.
1: Schon passiert. <lacht> Schon passiert, ich habe leider Tonschuhe an. Ach, Glock.
0: Ja. Und das das, das ist so, das das ist schon was Besonderes. Und ich ich habe damals ähm, ja schon im Ende des des letzten Jahres, also es war ja im im Frühjahr, haben wir den den Trainer gemacht. Und im Sommer habe ich dann schon sehr fleißig, wie ich war, Flyer gedruckt und einen Veranstaltungsort gefunden, Werbung auf Facebook immer mal wieder gemacht, sind noch Plätze frei. ähm, Und in meiner Vision war der Prack mit zehn Personen ausverkauft? Also, ich habe hab diese Zahl zehn gesehen und ich habe diese zehn Personen in dem Raum gesehen und das Ding ist ausverkauft. Klar, läuft. Es war im Sommer. Im Winter war noch keine Anmeldung. <lacht> <Nicht so. lacht> hm. Hm. Also, da könnte ihr jetzt mal. So, Und und es trudelte dann tatsächlich, also es trudelten tatsächlich zwei Anmeldungen ein. Anfang diesen Jahres 2020. Nur das gewünschte Ziel von den zehn war dann noch weit entfernt. Also zwei zu zehn, da fehlen noch acht. Stimmt. Oh Gott, ich kann Kopf rechnen. (lacht) (lacht) Und das, also, da, da ging dann so innerlich mir dieses. Was, wenn sich jetzt nur drei an, was, wenn sich jetzt nur zwei oder drei Menschen anmelden? Das ist Nein. doch viel zu wenig. Also das das ist doch, und da war ja auch dieser Anspruch an mich selbst, dieses, hey, ich möchte ein tolles Seminar abliefern, ich möchte ähm, mit wirklich so so viel wie möglich Teilnehmern dieses Seminar machen. A, tue ich mir selbst damit ja auch was Gutes, weil je mehr Menschen um mich herum ähm, NLP ausgebildet sind und verstehen, wie ich ticke, wie Mhm. ich spreche und Mhm. ähm, auch sehr aufmerksam in ihrer Wortwahl sind und mit dem, wie sie ihre Geschichte erzählen, desto besser geht es ja mir. Mhm. Da tue ich ja wieder was für mich. Mhm. Mit drei das Ziel war ein anderes, also das oh, Ziel, das war definitiv ein anderes und ich habe ja auch den, weißt du, ich sehe ja dann sehr respektvoll auf meine anderen Kollegen, ich sehe ja dann auf meine Mentoren, auf Miri und Florian, die wirklich regelmäßig ausgebuchte Seminare haben, ich sehe weltweit Menschen, die mich mit ausgebildet haben zum hm. Trainer, aus hm. Italien, aus Frankreich, hm. wo ich sehe, das läuft bei denen hm. und jetzt fange ich an und mit drei
1: ja, und auch die haben ihren Weg hinter sich gebracht.
0: Ja, aber ich ja? wollte ja direkt respektiert werden.
1: Ja, und da <lacht> ist es die Frage, Weg. ist es da entscheidend, ob es da jetzt nur drei Teilnehmer sind oder zehn? Am Anfang Was genau ich, macht denn dann den Respekt eigentlich aus? Die Masse. Nein. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Du hast recht. Na? ja, du hast recht. Ja, du hast recht. Ja. Da hast du recht. Also kannst viel tun und ein großes und ein schönes Ziel haben und bis dahin ist also wann 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 geht's denn so innerlich los mit dem wo ist denn da der Respekt vor mir selbst auch also dieses und was ist denn das immer noch also wir haben Freunde ich habe <lacht> immer noch wir sind jetzt ich guck mal gerade drauf 23 Minuten auf Sendung ich weiß es immer noch nicht was das ist diese Respektsabteilung Mensch was ist denn da drin also wie 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 würde ich es denn jetzt rausfinden können Was was denn das so ist mit dem Respekt und wozu überhaupt?
1: Wozu Respekt? Ja. Also Respekt ähm, hat auf jeden Fall etwas auch mit mir wiederum zu tun. Also dass ich selber Respekt vor dem habe, was ich beispielsweise bei der Practitioner-Ausbildung auch leisten möchte. Mhm. Also weil in der Tat, du hast ja jetzt deinen ersten Practitioner hinter dich bringen dürfen. Ich habe meinen jetzt im Sommer vor mir, meinen ersten. Mhm. Und mit der zunehmenden ähm, Beschäftigung, was ich dort alles erklären darf, ähm, was alles vermittelt werden darf, in welcher Struktur, in welcher Komplexität und trotzdem leicht mit Geschichten, wächst so für mich der Respekt vor der Aufgabe, Und es wächst auch der Respekt vor den Menschen, die ich bislang habe erleben dürfen, bei der Ausführung und Durchführung nicht nur des Practitioners, sondern auch vieler weiterer Formate. Mhm. Das heißt also, in dem Moment, wo ich mich damit beschäftige, was beinhaltet denn diese Leistung, die zu erbringen ist? Und Da ist es gar nicht entscheidend, ob da zwei, drei oder mehr Menschen sitzen, sondern erstmal, was heißt es denn, diesen Practitioner durchzuführen? Und da wächst... Der Respekt vor der Leistung, vor dem Durchführen, dem Tun und auch selber wächst in mir der Respekt dann vor mir selber zu sagen, hey, wenn ich das mache und wenn ich das schaffe, Respekt, dann darf ich auch vor mir selber Respekt haben. Mhm.
0: Dafür darfst du natürlich auch erstmal wissen, was das eigentlich ist. Also was brauchst du dafür, um Respekt zu spüren, also das Gefühl von Respekt zu bekommen, da darf ja mal ein Abgleich da sein. Das also stimmt. du und ich, wir hatten vorher noch keinen Practitioner gemacht. Also da fehlte zumindest da der Abgleich. Ich konnte mir nur vorstellen, wie es wäre oder mm-hmm. ähm, aufgrund der Erfahrung, die ich mit anderen gemacht habe, die mm-hmm. schon in der Position sind. Genau. So, genau. das ist ja dann das eine. Nur was ist denn für dich Respekt? Also wann würdest du das merken, dass da sowas wie Respekt im Raum ist? Dass da jemand dir gegenüber oder du anderen gegenüber den Respekt zollst oder einfach gegenüberbringst. So. Und da ist ja im NLP, wenn wir uns jetzt in die in die Tippsektion mal begeben, ist da ja, also der Aufbau vom NLP hat sowas wie, das nennt sich die Grundannahmen mhm. im NLP. Und wozu sind die da und für wen gelten die überhaupt? Mhm. Und das finde ich sehr schön, weil, wenn ich jetzt mal so von einer Grundannahme spreche, ist da ja zugrunde eine Säule, wenn ich annehme, dass das so ist. Funktioniert das auch. Mhm. Ist für manche vielleicht schon sehr starr oder sehr auferlegt, sondern es ist es nicht so wirklich, sondern es ist eher eine Einladung. Mhm. Also diese Grundannahmen, diese Säulen des NLPs, sind eine Einladung, die jeder für sich annehmen kann, kann sie auch sein lassen. Mhm. Nur dann wird es nicht so witzig. Mhm. 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 Das ist so ein ein, ein Grundgroove. Also wo ich sage, das ist für mich der Grundschritt, im neurolinguistischen Programmieren, wenn ich die für mich einfach mal so verinnerliche und mal genauer betrachte, was das denn bedeutet, dann fällt es mir noch leichter NLP zu lernen mhm. und es ist für mhm. jeden selbst natürlich die Einladung, kannst du annehmen, ist eine Empfehlung, mhm. und für diejenigen, die das jetzt nicht in ihren Einkaufswagen haben wollen würden, lass es bleiben, mhm. kannst halt nur mal gucken, wie gut du damit fährst wenn du es mal annimmst. Mhm. Da gibt es ja die eine, für mich immer noch, also für mich steht die an Nummer 1, an erster, an allererster Stelle. Nur für mich.
1: Mhm.
0: Die heißt You Go First. Du gehst zuerst.
1: Mhm.
0: Manche könnten jetzt vielleicht glauben, war denn eine Egoist? <lacht> kommt gleich die Chanel-Werbung. Egoist, <lacht> Egoist, Egoist. <lacht> Könne ich jetzt gar nicht. Und nein, das ist es nicht. <lacht> es ist mehr, die Idee davon, dass alles das, was du von außen dir vielleicht wünschst, dir erstmal selbst geben darfst. Das heißt also, selbst mal mit Leben zu füllen. Mhm. Denn du darfst erstmal selbst gefüllt in diese Welt hinausgehen. Mhm. So was bedeutet, mhm. wenn du in dem, mit dem you go first, also du darfst da zuerst einmal durch.
1: Mhm. Mhm.
0: Mit dem Respekt, mhm. wenn wir das jetzt mal so in Einklang bringen. gib dir doch selbst mal Respekt vor den Dingen, die du bisher geleistet hast in deinem Leben. Die Dinge, wie du sie tust. Selbst in den Kleinigkeiten kannst du ja anfangen, auch mal Respekt vor dir selbst mit reinzupacken. Und dann füll dieses Wort mal mit Leben. Wenn ich so für mich an Respekt denke, ich weiß nicht, wie es dir da so geht, dann kommt da direkt bei mir höfliche Umgangsformen. Mhm. Wie zum Beispiel, guten Tag, guten Abend, Auf Wiedersehen, Bitte und Danke. Mhm. Mhm. Dafür spüre ich sowas von Respekt, wenn diese Höflichkeitsformen mit eingehalten sind.
1: Mhm. Und die wiederum sind ja auch nur ein Angebot. Das würde ja bedeuten, bedeuten, also nach dieser Grundannahme, you go first, wenn ich Menschen erlebe, die respektlos gegenüber anderen sind, Mhm. könnte ich ja jetzt annehmen, dass sie auch vermutlich respektlos mit sich selber umgehen. Zum Beispiel. Oder dass
0: ihnen einfach der Abgleich dafür fehlt, für Respekt. Wenn ich da eine klare Vorstellung oder ein klares Bild von habe, mhm. wie für mich Respekt aussieht mhm. oder sich anfühlt oder sich anhört, das heißt durch gewählte Umgangsformen in der Sprache, ne, Menschen, die ich nicht kenne, erstmal mit sie anzureden zum Beispiel, es könnte für manche auch ein, eine, eine Form von Respekt sein. Mhm. So, jetzt gibt es allerdings da draußen Geschäfte, die machen da was ganz krass anderes. Mhm. Ikea und, und 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 hier Starbucks zum Beispiel. Die duzen dich direkt. Egal wie old du bist. Mhm. Egal wie jung du bist. Ist egal, kriegst erstmal du. Für den einen oder anderen kann das ein Thema sein. Der dann sagt, das ist jetzt aber respektlos. Also ich möchte schon gerne gesiezt werden. Ich habe bei der Arbeitslaufbahn auch ganz viele Vorgesetzte getroffen, die auf auf dem Sie bestanden haben. Für die war das ein Respektsthema. Gut, wenn ich es weiß, kann ich mich darauf einstellen. Mhm. Wenn ich entspannt dabei bleiben möchte oder sage, gut es ist hier eine gute Idee, dem, dem auch nachzugeben, mhm. demjenigen das Sie zu schenken, solange mhm. wie er mir nicht das Du anbietet, um ein entspanntes Arbeitsklima zu haben. Mhm. Ist es da jetzt die gute Idee, das auch so zu machen? Mhm. Mhm. Möchte ich Krawall? Mhm. dann lass es weg. Dann kannst du mal gucken, was passiert.
1: <lacht> und das Spannende ist ja, ähm, wenn man es an dem Du festmachen wollen würde, wie ist denn die Kultur des Unternehmens, mhm. wie ist die Kultur jetzt hier von Ikea? Ich meine, die unterscheiden ja nicht, die machen es ja stimmt. mit jedem. Da wird jeder das per stimmt. Du angesprochen. Ganz genau. ähm, schwierig ist es natürlich in, in einem Kontext, wo durchaus die Unterscheidung zwischen Du und mhm. Sie ähm, normal ist. Mhm. Ja? Also in der Tat, weil da gibt es bewusst diese Unterscheidung zwischen Also ich erstmal respektiere ich dich, deswegen siezen wir uns. Und ich habe noch gelernt, ein Du darf dir angeboten werden, nur von dem Älteren. Also Jüngeren, jemandem Älteren ein Du anzubieten, das gab es in meiner Welt bislang so nicht. Ja, Ja. hat sich das geändert? In meiner Welt ja, Mhm. in meiner Welt ja.
0: Da geht es ja dann auch wieder, einer geht zuerst.
1: Einer geht zuerst. Und in der Regel war, war ich es auch. Also ich ja. habe dann, also zumindest bei Kolleginnen, und Kollegen und ich habe es bei mir in der gesamten, im gesamten Bereich gemacht, habe ich das Du angeboten. Klar, ich war ja auch der Ältere. Also von daher. Du bist immer <lacht> der Ältere. Immer, Ich bin <lacht> <der Ältere.
0: lacht> Das war jetzt. Ja, ähm, wenn ihr aufmerksam warten,
1: das wollte ich jetzt nur testen. Ne, äh, dann. Ja. War es natürlich jetzt logisch, weil ich war der Ältere, also habe ich das Du angeboten. Mhm. Nein, und ich habe aber auch ähm, Menschen, das Du angeboten, die älter waren als ich. Mhm. So, ja. ne? Und ähm, habe aber sehr höflich gefragt, ob das in Ordnung ist.
0: Ja. Und für ja. wen hast du es gemacht in dem Moment? Hast du dich mit dem Du besser gefühlt? Also war das eher deins, wo du sagst? Also ich. Ja, ja auf ne? jeden Fall. So Und da ist wieder auf das You go first. Mhm. Das heißt, wenn du dich besser fühlen möchtest, dann fang an. Mach den ersten Schritt. Eine gute Idee. Mhm. Und da halt auch in dem Punkt erstmal für dich zu sammeln, an Erfahrungen, die du bisher mal hattest in deinem Leben, was bedeutet denn für dich Respekt? Weil wenn du es erstmal weißt, was du dazu brauchst, um das zu fühlen, Dann kannst du das auch nach außen kommunizieren, vielleicht anderen gegenüber, vielleicht jüngeren Menschen gegenüber, vielleicht Mhm. ähm, Männer-Frauen-Thema oder whatever, Mhm. weil die können nicht wissen, was für dich Respekt bedeutet. Mhm. Jeder lernt es anders oder jeder empfindet es anders. Also du zuerst, füll das Ding mit Leben und dann geh nach draußen und kommunizier das, was du dafür brauchst, um das zu fühlen, wenn dir das
1: wichtig ist. Mhm. Also es sind nur mal zwei spannende Themen. Einmal you go first, also du darfst zuerst vorlegen. Ja. Und du brauchst einen Referenzwert von der Idee, eine Vorstellung, was denn Respekt überhaupt ja. sein in kann. In deiner Welt. Weil in der Tat, das ist abhängig vom Kontext. Das stimmt, das stimmt. Ja. Was haben wir denn da noch für eine wunderschöne NLP-Grundannahme? Es gibt einige. Es gibt einige. Also beispielsweise, dass hinter jedem Verhalten eine positive Absicht steckt. Oh, steht. das ist gut.
0: Ja, da erinnere ich mich, wenn ich ganz kurz da ähm, ähm, zurückgehe in meinen Practitioner und ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich echt, so hinter jedem Verhalten. Ja. Echt? Ja. Also auch wenn, also bei wirklich krassen Sachen ja. steckt was Positives. Ja. Wow. Also, da hat mir jetzt einer ein Bein gestellt. Und was ist da bitte schön das Positive dran?
1: Ja, und das ist jetzt eben spannend. Die Frage ist ja immer, also diese diese Grundannahme ähm, ist ausgerichtet auf die jeweilige Welt, Sicht Mhm. von Welt. Das Mhm. heißt also, jemand in seinem Verständnis von Welt verhält sich immer so, dass dass er eine positive Absicht hinter seinem Verhalten hat. Mhm. Jetzt mal bei dem Beispiel mit dem Beinchen stellen. Er wollte vielleicht die Situation etwas auflockern. Und er hat für sich, <lacht> ja, für, dich, für dich sagst du dir, äh, toller Gag. ja, so. Aber in seiner Welt hat das bislang immer funktioniert. Mhm. So, Wozu und, auch immer es gut war. Ne? Wo, wozu auch es immer gut war. So, und jetzt lernt er vielleicht, es so, äh, kommt bei dir nicht so an. Das heißt, er lernt in seiner Welt wieder etwas dazu. Mhm. Mhm. Nur ja. die Annahme in der Tat ist, das hinter jedem Verhalten, auch dieses Verhalten mit dem Beinchen stellen, da steckt erstmal eine positive Absicht dahinter.
0: Also da gibt es also ja so eine Grundeinstellung von manchen Menschen, die erstmal das Negative denken. Ja. Ne? Also da will mir jemand ans Bein, An pinkeln, Bein pinkeln oder ähm, die, alleine schon mit der Paranoia in den Tag zu gehen, die sind alle gegen mich. Ja, ich, Entweder ja, in der Familie ja. oder in der Arbeit. Die sind alle, alle gegen mich. Echt immer alle. Ja, genau. So. Und wie du schon eben sagtest, mein Gegenüber hat da vielleicht einen anderen Referenzwert für mhm. Spaß, mhm. zum Beispiel mhm. für Hochbeinchenstellen. In dem so und bei Respekt genau das Gleiche. Also jemand anders hat da vielleicht eine ganz andere Vorstellung von. Mhm. Und in dem Moment ist das Verhalten, was er an den Tag legt, nicht respektlos, sondern einfach das, was er dafür hält. Oder so, wo er sagt, also für mich war das schon sehr respektvoll, dass ich Also, dass ich alleine schon guten Tag gesagt habe, Mhm. zum Beispiel. Mhm. Mhm. Nur dieser dieser Datenabgleich hat noch nicht so funktioniert, weil in deiner Welt sieht das vielleicht anders aus. Nur in seiner Welt war das durchaus positiv gemeint. Nicht mit mit der Absicht, den ärgere ich jetzt. Weil wenn ich davon ausgehe, stehe morgens schon auf und frage, was dieses Leben für mich für doofe Sachen gerade parat hat. Und wer Mhm. mir heute schon wieder ans Bein pinkelt und Mhm. wer mir heute schon wieder Mhm. an den Kragen will Ui, 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 don't do that.
1: Ja, exakt. Und wenn ich jetzt mich drauf einlassen würde, wollen würde ja. ne, und sage, okay, dann erzähl doch mal so, wie bist du aufgewachsen, ne? wie war die Lebenssituation und vielleicht, wenn ich mich in seine Welt noch mehr hinein versetzen möchte, dann verstehe ich vielleicht auch genau, wie seine Referenzwerte von Respekt sind mhm. und wie er sich verhalten hat und wo eben genau diese positive Absicht jetzt lag, ja. aus seiner Sicht heraus. Ja. Ja, also das hat dann auch sehr viel mit, mit Empathie zu tun mhm. und sich ein, ich lasse mich jetzt mal ein auf deine Welt, mhm. um mal zu verstehen, mhm. wo denn genau da die positive Absicht ist.
0: Ja. Und es hat auch noch für mich einen sehr positiven Hintergrund, in dem Moment, wo ich den negativen Mist und ich sage jetzt mal wirklich diesen negativen Mindfuck, diesen shit aus meinem Kopf draußen lasse, mit der könnte, der hatte, der würde, das ist mhm. alles, was böse, böse, böse. In dem Moment, wo ich das aus meinem Geist, aus meinem Gehirn, aus meinem Lebenszyklus entferne, geht es mir von vornherein schon mal besser, mhm. weil ich gehe davon aus, dass das, was der andere mir da gerade schenken möchte, was Positives ist.
1: Mhm. Mhm. Was auch immer dabei genau.
0: rauskommt, Genau. Was nur wenn ich davon mal ausgehe, ist schon ein guter Anfang. Ne? Ist, so ein guter, ist ein guter Start. Genau. Ich finde, es ist so wie, wie wenn, wenn so ein Film erstmal mit einem dicken fetten Knutscher beginnt, finde ich weitaus entspannender als wenn er erstmal mit Gemetzel und Totschlag anfängt.
1: No, in deiner Welt
0: jetzt. In sicher. meiner Welt. Ja, das ist so, Gib mir doch schon mal am Anfang so ein Zuckerchen, so ein positives Zuckerchen. Und das gebe ich mir ja in dem Moment selbst, weil ich davon ausgehe, das ist was Positives. Das stimmt. Es gibt ja auch Momente, wo, was, wo das eben nicht so ist.
1: Und dann würde ich auch fragen wollen. Wie hättest du denn gerne eine Reaktion des anderen dir gegenüber? Was ist denn respektvoll? Das, was du ja eben zu mir gefragt hast. Buchen. Ne? Bitte? Buchen. Buchen. Coaching buchen. Coaching. Das ist
0: sehr respektvoll in meiner ist Welt. Du hast das aber lange
1: gebraucht, bis ja, du darauf gekommen sehr bist. Sehr respektvoll. <lacht> <lacht> ja, ne? also weil,
0: weil wenn, wenn wir da schon in diesen schönen Grundannahmen drin sind mhm. und ähm, ich, ich nutze diese Zeit jetzt einfach mal kurz für eine Information für dich, für eine, für, ja. Wenn du wissen wollen würdest, wie leicht das geht, das zu füllen, diese Worte mit Leben zu füllen, diese Grundannahmen noch besser kennenzulernen, dann gibt es da ganz viele Möglichkeiten. Und wir bieten die jetzt gerade mal für heute hier zwei Stück an. Ähm, das ist dann zum einen so das hineinschnuppern, mal so den C in NLP dippen in diesen leckeren Schokoladentopf. <lacht> Kannst du am 22.06. bis zum 24.06. beim NLP Basic Online Training bei meinen Geschäftspartnern Kontext Denken, Miriam Großdevor und Florian Groß? Es ist eine schöne Gelegenheit dort einfach mal kennenzulernen, wie NLP funktioniert. Ganz sanft ganz witzig und vor allen Dingen noch online bei dir zu Hause. Das heißt, du brauchst noch nicht mal irgendwo hinfahren. Du kannst es bequem von zu Hause aus machen. Deswegen ist da mein Tipp, buchen, solange der Vorrat reicht, wie ich so schön sage, weil die Plätze sind schnell vergriffen. Wenn du das wollen würdest, gehst du einfach auf www.context-denken.de, schaust auf das NLP-Basic-Seminar und sagst, ja, will ich, buche ich jetzt. Ist eine gute Idee, buche ich. Dann gibt es noch eine zweite Version, wenn du sagst, ich will direkt den großen Kuchen.
1: Ja, wenn du also quasi von dem Dippen nicht genug bekommen kannst und Mhm. sagst, oh, da würde ich gerne drin schlemmen, drin baden wollen, Ähm, dann kannst du den Practitioner, bei dem du lernst, wie NLP funktioniert Mhm. und zwar erstmal für dich selber eine ganze Menge mitnehmen kannst, Äh, da bieten die Gabriela von der Höhe und ich, Karl-Josef Thielen, in Königswinter im wunderschönen Naturschutzgebiet äh, bieten wir einen Sommer Practitioner an, der ist im August und zwar der erste Teil vom 6. bis zum 9. August. Und der zweite Teil vom 26. bis zum 30. August, da bieten wir einen Practitioner an. Und wenn du magst, neun Tage wirklich fast nonstop NLP. Dazwischen eine kleine Pause, die dir dabei helfen soll und dir die Chance geben soll. Einfach das, was du in dem ersten Teil gelernt hast, auch mal draußen anzuwenden. Weil das ist das Schöne im NLP. Es ist sehr leicht und sehr schnell anwendbar, weil es praxisorientiert ausgerichtet ist. Sehr gut. Ganz viele Wale. Jetzt zurück zum Respekt. So,
0: wäre mal ganz krass hier.
1: <lacht> jetzt zum Respekt zurück. jetzt Genau. Ja. Ja, ähm, also ich hatte beispielsweise ähm, so, also ich, ich wie gesagt, als, als der Vater der Familie, äh, so war ich zuständig für das Thema Auto. Auto kaufen, alles, was mit kaufen zu tun hat, mit Autos. Und ich bin jetzt nicht so der Autofreak. Das gebe ich ehrlich zu. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, es war jetzt so, dass ich halt eben ein neues Auto mal brauchte, insbesondere weil ich hatte zwei, zwei E-Bikes gekauft, ich hatte keine Kupplung wie ich die, keine Anhängerkupplung an meinem bisherigen Auto, es ist ja auch nur ein Dienstwagen ähm, und ich habe mir gedacht, Mensch, ich jetzt mal so ein eigenes Auto und ich kann die Fahrräder transportieren und so, das, das wäre doch jetzt cool so, und äh, das bekam mein ältester Sohn mit und äh, der liebt es, sich mit Autos zu beschäftigen. Das kann man auch daran erkennen, dass er fast jedes halbe Jahr ein neues Auto hat. Mhm. Jedes halbe Jahr. Also ah, ich werde bald wahnsinnig, weil die laufen ja different. immer dann erstmal auf meinen Namen. Das heißt, ich darf diese An- und Ummeldungen ja. immer vornehmen. Und ich sage, Jonas, Jonas, das stresst mich ja, das so stimmt. mit dem Auto. Ne? Und äh, naja, jetzt hat er mich dann gefragt, hat ja Papa, was für ein Auto soll es denn sein? Und so. Und ähm, ich sage, ich, ehrlich gesagt, ich habe noch keinen Kopf darum gemacht, weißt du was, ähm, äh, willst willst du das nicht, äh, willst du damit nicht mal ein bisschen recherchieren und Mhm. so? Ja, gerne, gerne, mache ich, mache ich. Ähm, Wie teuer darf es denn sein? Ach ja, stimmt. Also ich würde gerne so 10.000 bis 12.000 Euro ausgeben wollen ähm, und dann ab da bekam ich jeden Tag zwei bis drei Vorschläge. (lacht) Immer so per WhatsApp zugeschickt Papa, wie ist denn das Auto, guck mal hier, guck mal da, hier auf Ebay, da bei dem Händler auch das hat mich schon wieder gestresst, weil ich habe wenig Zeit zur Zeit gehabt und dann dachte ich, weißt du was, Jonas, du kannst loslegen. Geh einfach los, probier die Autos, mach, ähm, ich vertraue dir davon und ganz. Mhm. Und ich merkte so richtig, wie, wie er wuchs. Ja, so und ähm, er hatte mir also dann nur noch weniger Autos vorgeschlagen ähm, und hatte dann wirklich selber einfach mal losgelegt und gesucht und äh, er hat dann echt ein Auto gefunden ähm, und wo er dann sagte, Papa, ich habe eins, das empfehle ich dir, das ist ein tolles Auto. Ja. So. Ähm, und dann wollten wir einen Termin suchen, um gemeinsam das Auto anzuschauen, Probe zu fahren und auch da sagte ich, Jonas, ich, ich habe ich hab keine Zeit. Ähm, und dann habe ich ein bisschen mit mir gehadert und sagte, ach, weißt du was, ich vertraue ihm jetzt ähm, und er kann jetzt diesen Autokauf einfach alleine tätigen. Ja. Er macht das schon. Ich habe dann wirklich losgelassen ähm, und du, Patrick, du wirst es nicht glauben, er hat ein Auto gefunden, super klasse. Ich hatte zwar gesagt, gerade gab 10.000 bis 12.000, ja, nur er hat dann natürlich dann den Kostenrahmen ausgereizt. ja Das und? waren dann knapp 12.000 und es ist echt ein schönes Auto. Es hatte kaum 40.000 gelaufen, ähm, ein, mit, mit, äh, ein Astra, ein Opel Astra, ja. äh, Sportedition. Wenn du das fährst, das ist wie Cruisen. Ja? Ja. Also meine Frau und ich sagen, wenn wir mit dem Wagen fahren, Du, selbst bei 100, 100 und 120, wir fühlen uns so wohl in dem Auto und da habe ich ihm gesagt gehabt, Jonas, echt Respekt, das hast du richtig gut gemacht, ja. richtig, richtig gut. Und ich merkte, wie ihm das sehr gut tat, mhm. ne? so, dass ich, ich halt eben ihm dieses Vertrauen geschenkt habe, diesen, diesen, äh, ihn das alleine habe aussuchen lassen und ich habe nichts äh, da unternommen und hinterher gesagt gehabt, Mensch Jung, das hast du richtig gut gemacht. Seine Entscheidung ja? respektiert. Ne? Absolut. No matter what. Das Absolut. Ist,
0: ja, seine Entscheidung so respektiert. Und
1: ich habe ihm auch gesagt, jedes Mal, wenn wir jetzt mit dem Auto fahren, Jonas, ähm, also nochmal, du hast das Auto richtig toll ausgesucht, das hätte ich so nicht hinbekommen. No, Respekt. Ja,
0: weil diese, dieses, dieses Gefühl von Respekt, das es tut vielen Menschen gut. Es gibt Menschen, die haben da wie gesagt wenig Abgleich dafür. Also mir persönlich, ähm, mich fand ich es richtig toll, dass bei mir äh, Miri, meine Mentorin und Freundin äh, und mittlerweile auch Sister from Another Mother, <lacht> die hat mich darauf gebracht, eben solche Schnupperseminare, so ein Schnupperseminar mal zu veranstalten, mhm. damit der Practitioner einfach auch gefüllt wird anhand von es darf ja jemand mal erleben, denn NLP is something you do, sagt mhm. auch Dr. Richard Bendler. Mhm. Also habe ich dann im März gesagt, gut, im März habe ich Zeit, zweieinhalb Tage, dann mache ich das NLP Step One, den ersten Schritt. Und es war prompt ausverkauft mit acht Personen und davon haben sich vier Personen für den Practitioner gleich im Anschluss angemeldet, direkt gebucht. Mhm. Und der Prack fand statt. Und dann habe ich so für mich festgestellt, dass es nicht die Quantität sondern die Qualität ist und den Respekt, den ich mir erstmal zollen darf mhm. vor meiner Leistung, die ich selbst bisher schon gebracht habe, das mhm. überhaupt zu tun. Mhm. Ja. Mhm. Obendrauf war es natürlich in der Zeit momentan jetzt gerade so, dass genau sechs Personen die richtige Anzahl für den Raum gewesen ist, mhm. sodass wir diese Sicherheitsabstände einhalten konnten, mhm. die ja als Vorlage, als Grundlage dafür dient, dass wir überhaupt so ein Seminar stattfinden lassen dürfen. Und das, was dann nach dem Prack kam, das fand ich mega cool, weil dann trudelten bei mir die Glückwünsche ein. Von Kollegen, die mich auf dem Weg schon begleitet haben, wirklich Größen aus der ganzen Welt, aus Italien, Trainer, die schon lange, lange Trainer sind, Ähm, aus den USA, hier aus Deutschland. Natürlich auch die die Glückwünsche meiner Mentoren, die ich nicht nur über alles liebe, sondern wo ich Mhm. größten Respekt habe vor Mhm. ihrer Firma, vor Kontext, denken, dass sie aufgebaut haben in Mhm. dieser kurzen Zeit so großartig und so qualitativ hochwertige Arbeit abzuliefern. Und genau dieses Lob von all diesen Menschen, das hat in mir sowas ausgelöst, sowas Großartiges, und so wohliges Gefühl im Bauch, dass ich mir selbst auf die Schulter geklopft habe und gesagt habe, das hast du gut gemacht. Diesen Respekt mir selbst zu geben, das habe ich gut gemacht. Und in dem Moment, wo ich für mich gedacht habe, so was ist denn das als Trainer, diesen Respekt, in Anführungsstrichen, wenn denn da so etwas wäre, mhm. ähm, wie würde ich dir den erfahren von anderen? Da habe ich gemerkt, ja, wenn meine Teilnehmer die Übungen, die ich vorgemacht habe, sich darauf einlassen und sie genauso großartig nachmachen, abmodellieren, wie ich sie vorgemacht habe. Ohne wenn und aber, mhm. ohne mal drüber, sondern einfach mal zu machen. Und ich höre den Respekt vor mir selbst, wenn ich vor dem Spiegel stehe und mir selbst mal ins Gesicht sage, so wie du NLP lernst und lehrst und andere damit im Coaching unterstützt, ist genau richtig. Und Mhm. du bist gut in dem, was du tust. Mhm. Mir das selbst einfach mal zu geben. Mhm. Weil Mhm. je besser ich bin, auch als Trainer, desto besser ist der Outcome
1: meiner Practitioner. Genau Mhm. da ist der Respekt vor mir. Mhm. Wow. war jetzt schön, dir auch zuzusehen. Ne? Also diesen Respekt, den habe ich so richtig ja. auch in deinem ja. Gesicht gesehen, insbesondere auch wenn du von Miri und Florian gesprochen hast, Hat mit denen ich so ja auch habe lernen dürfen Stimmt. und ich konnte das absolut nachvollziehen und das Schöne ist ja auch zu hören, du hattest ja eben all diese Ressourcen NLP zu das lehren, die hattest du, du hattest ja das ganze NLP Wissen in dir. Ja. Halt eben dieses Tun, dieses jetzt äh, weitergeben, ne? so das zu erfahren und mit jedem Mal wirst du da besser, weil sicherer ne? in dem, was du tust genau. ähm, und eben genau diese Ressourcen in sich zu haben, ist ja diese Grundannahme, die wir eben als Tipp auch mitgegeben haben. Und daran erinnerte ich mich dann auch, als ich dann da saß, nachdem ich ja das iPhone wieder zurückgeben durfte. Übergriffig wurde. Ne, du übergriffig bist. wurde, genau. Und ich dachte, ja, okay, hat ja schon recht. Er ja, hat ja schon recht. Also hätte ich jetzt nicht machen dürfen. Mhm. Und ich habe dann überlegt, wie mache ich es denn jetzt? Ja, dass ich halt eben die Ressourcen, die ja in ihm schlummern, wecken kann, ohne ihm jetzt quasi einen Ratschlag zu geben, wie ich das jetzt lösen wollen würde. Ja. So, und äh, ich habe ihm einfach erzählt, eine Geschichte erzählt, wie ich eine App entdeckt habe, nachdem ich nämlich mir ähnliche Fragen stellte, so in den Apps, in denen ich so unterwegs mhm. war mit dem iPhone, habe ich gesagt, okay, was kann man denn dann noch alles rausholen? So ja. Und da habe ich eine App entdeckt, die habe ich dann mal runtergeladen, aufgemacht und dann habe ich da Tipps gesehen. Hey. Das war so wertvoll und ich habe dann gemerkt, wie viel Zeit ich gespart habe, Mhm. indem ich diese Tipps berücksichtigte und so. Und ich habe ihm erzählt, wie ich das alles da entdeckt habe, entwickelt habe und dann beiläufig dann erwähnt, ähm, ja ja und diese diese App, Mensch, wie heißt sie noch? Tricks und Tipps, genau, so heißt die App, die habe ich mir runtergeladen und das war wirklich, das war so viel Zeit, die ich da gespart habe. Und jetzt jetzt wirst du lachen. Das nächste Mal, als ich ihn traf. Da hat er mir ganz stolz erzählt, hör mal, ich weiß jetzt, wie es geht. Ach guck, ja. hat er sich die das Tipps mit und den, Tricks angeschaut? <lacht> ja, er hatte, er, hatte, er hatte mir zugehört ja. so, und er hat dann in seiner Welt das für sich nachvollziehen können cool. und bei ihm lief dann wohl so der Film ab, das könnte ich doch auch mal probieren. Ja. Sehr gut. So. Aber ich wusste nicht, ob das für ihn auch genauso gut ist. äh, sein könnte, wie es für mich war. Aber in seiner Welt hat er gesagt, das könnte ich doch auch mal probieren. Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und er hat sie runtergeladen und er hat dort genau diesen Tipp gefunden. Und er war ganz stolz, mir zu berichten und zu zeigen, wie es jetzt geht. Und ich sage, hey, cool. Ja, und eben er hat da noch weitere Tipps auch entdeckt, die ihm wirklich viel Zeit äh, äh, gespart haben im Umgang mit dem iPhone. Und jetzt nur den einen Ratschlag, den, den ich ihm gegeben hätte, hätte ihm das eine gezeigt. Aber all das andere hat er sich erschlossen, indem er die Ressourcen, die er in sich hatte, ja. quasi aktiviert hat.
0: Eben. Und wie gut, dass du eh aus dem Ratschlagen draußen bist, sondern an dem Tipp Tippgeben eher dran, äh, interessiert bist. Das, ist, das, ja, das sind die guten Momente. Ne? Raus aus dem Ratschlag und dem Vorschlag, rein in die Tipps, die Ideen, diese schönen Geschichten. Die die, die Tipp und die Ideen, die ich auch meiner Kollegin mitgegeben habe, als ich sie denn mal gefragt habe, ähm, ob sie andere Vorgesetzte in ihrer Firma kennt, die mit Respekt nicht so ein Thema haben, also die einfach da sind, wenn, weißt du, gibt ja so manchmal, gibt es ja so Personen, die betreten den Raum und du tust automatisch gerne alles das, was die sagen, weil es so ein direktes Gefühl von der Respektsperson,
1: Mhm. Gefühl. Mhm. Mhm.
0: Und dann sagte sie, ja, doch, da, also da kenne ich jemanden, der in der gleichen Position ist wie ich. Und bei der läuft das, bei der läuft das richtig gut. Und dann sage ich, super, triff dich mit ihr und frag sie, wie sie es macht. Frag sie, was sie tut. Von mhm. morgens, also kannst du mal fragen, wenn du morgens aufstehst, zur Arbeit gehst, was genau, wie, wie fängst du an? Wie bereitest du dich innerlich vor? Wenn du mit deinem Team agierst, wie bereitest du dich innerlich drauf vor? Ja. Springst du aus der Hose oder bist du eher ganz entspannt und chillig und freundlich, selbst wenn mal was anders läuft, wie du es gerne hättest? Und das hat sie gemacht. Sie hat das abmodelliert. Und zwar Exzellenz abmodelliert von Exzellenz. Das ist eine Mhm. gute Idee. Mhm. Mhm. Sei denn, du möchtest das anders, dann weißt du, wo du hingehen kannst. Aber es ist eine gute Idee, die Exzellenz abzumodellieren. Und nachdem sie dann das gemacht hat, hat sie das für sich umgesetzt im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Genauso wie dein Freund mit den Tipps. Mhm. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten das getan, und nachdem sie das machte, habe ich sie dann nochmal was gefragt. Dann sage ich, wie hast du denn bisher reagiert? Wenn deiner Meinung nach der nötige Respekt von außen fehlte. Und dann sagte sie: Ja, gut, dann also bin ich noch energischer geworden. Bis alle gekuscht haben. Und dann ging's. Ich so, ah ja. Also Respekt mit der holzhammer Okay, gut. Dann frage ich sie nur, wenn du das jetzt mal umdrehst, ja, mhm. stell dir vor, du wärst jetzt, stell dir vor, dein Chef wäre genauso zu dir. Mhm. Mit dem Holzhammer drauf, bist du kuschst. Ist das das, was du willst? Möchtest du, dass dich Menschen so sehen, dass sie Angst vor dir haben? Ist denn dann Angst mit Respekt gekoppelt? Ja, nee, das will ich auch. Ah, das ist gut. Dann ist vielleicht das jetzt nicht so die beste Methode. Hm. Vielleicht ist da entspannt und witzig eine gute Idee dran zu bleiben. Und erstmal selbst herausfinden mit dem you Go first was bedeutet denn für dich Respekt? Was brauchst du, um das Gefühl davon zu haben? Gib es dir selbst und kommuniziere das mit deinem Team. Und vielleicht ist es auch gar nicht unbedingt das Wort Respekt, sondern vielleicht ist es auch was mit Selbstanerkennung. Ne? Mhm. Da geht es ja schon los, Selbstanerkennung. Mhm. Und dann war sie da dran und hat das gemacht, hat mir auch aufmerksam zugehört und sagte vier Wochen später, Es hat sich alles verändert. Mein Team hört mir jetzt weitaus offener zu. Mhm. Wenn ich was sage, dann werden die Sachen auch gemacht. Und wenn jemand eine andere Idee hat, höre ich dem zu. Weil es könnte ja auch gut sein. Mhm. Das heißt, auch da einen jüngeren oder anderen Kollegen zu respektieren mit seiner Meinung oder seiner Idee, genau. dass er da eine andere Vorstellung genau. von hat. Und das
1: ist eben genau der Unterschied. Ne? Also wenn es äh, um den Respekt entweder der Rolle, also der Funktion, die ich habe, oder Respekt vor der Person. Ja. So Und ich denke, Respekt vor der Person, das ist genau das, worüber wir zwei hier auch gerade gesprochen mhm. haben. Ähm, und wenn es darum geht, in der Tat ist das, was du gerade gesagt hast, äh, absolut empfehlenswert.
0: Ja. Und mit diesen Empfehlungen Lassen wir euch heute einfach in einen tiefen, entspannten Nachmittag, Abend, Morgen, wo auch immer du dich gerade befindest, wann du diesen schönen Podcast denn hörst, weil wir haben jetzt noch was anderes vor. Wir hören uns jetzt nämlich noch ein bisschen Aretha Franklin an.
1: Och ja, ach wie schön.
0: Und plaudern mal darüber, was für uns überhaupt Respekt ist und ob wir das überhaupt brauchen oder ob wir das einfach mal umändern in, es ist wunderbar, so wie es ist und ich entspanne mich dabei und mach's witzig.
1: Das klingt sehr gut. Respekt. Schönes Schlusswort.
0: Ja, Gab es doch so ein anderes Lied. Respekt. Don't do it. When, ah, nee, das war was anderes. Nee, das das hieß Relaxed. Frankie goes to Hollywood. Ja, Relax. Relax. <lacht> relax ist eine gute Idee.
1: Also ihr Lieben da draußen. Ich habe ja angefangen mit dem Podcast. Ja, darf genau. ich ihn auch zu Ende machen? Bitte. Also ihr Lieben, wir wünschen euch einen wunderschönen, Tag, Abend oder was auch immer ihr noch vor euch habt, genießt diesen und ähm, geht gut, respektvoll mit euch um und dann wünschen wir euch ein gutes Miteinander mit den anderen.
0: Mach's witzig und bleibt gesund. <lacht> Ciao, Bis bald. Tschüss.